0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou, ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír, v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Proč je důležité znát jazyk lásky vás a vašeho partnera, abyste si mohli užít krásné výročí svatby? O čem si vlastně na výročí svatby povídat? A co dělat, když vám to neplyne, když vám to nebude plynout? Když to bude váznou, Když vám to nebude fungovat? Když vlastně nebudete mít naplněná svá očekávání? Jmenuji se Eva Andreessen a jsem koučka vědomých vztahů. A my se skutečně podíváme na to, jak si užít to nejdůležitější rande v životě. Jak oslavit výročí svatby, aby se cítili šťastní a naplnění. Aby vás to bavilo a těšili se na další.
0: Byly to dva dny před naším výročím svatby, který se slavili zrovna tenhle víkend. 17.7. A...
1: jsme se brali 2017, a to mám dát tu datum. A
0: přišel za mnou Evča a položil mi otázku. Přemýšlel jsi, co budeme dělat na výročtí svatby? Já jsem samozřejmě nad tím přemýšlel, ale první věc, která mě v tu chvíli napadla, tak samozřejmě jsem si říkal, je, na to nemám náladu, kde a kdy, co budeme dělat. Jako, co budeme dělat, by mě napadlo, ale kde a kdy, já to plánuji vždycky daným spontánně. Okamži, spontánně. Jenže, když něco plánujete spontánně a nepřipravili jste si na to, kdo v té situaci budete, tak vlastně... Ve chvíli, kdy přichází to rande, kdy máme jít spolu někam, nebo manželka už, teď si představte, že bych měl ve vztahu někoho, kdo potřebuje to, kdy, asi týden dopředu, jo, a kde budeme.
1: Když jsme mluvili o, to, a... o jedinečnosti, o talentech, tak to je to, ta energie, ta dole, ta tempo energie.
0: To je jedno, jenom prostě, když to někdo potřebuje. Je,
1: jasně.
0: Jo? Tam, dneska se nebavíme o talentech, ale takovýhle podcast si můžete tam pustit, je to podcast, který se věnuje jedinečnosti. A ty si představte, že někdo potřebuje mnohem dřív se připravit a všechno. A já ne, já to udělám takhle, až ráno se probudím a řekneme si: A co kdyby jsme odjeli tam? Takže pro vás je důležitá jedna věc. A to na začátek chci zmínit, a to je to neřešte, co, kdy a kde hned budete dělat, ale podívejte se na to, kdo a proč. Kdo v té situaci budete a proč se chcete? Společně sejít na nejdůležitější rande vašeho manželství. A když slavíte výročí svatby. A teď vám řekneme k tomu těm pěti jazykům lásky, který, který můžete použít u toho. Mm
1: -hmm. Já může to něco dodat? Já bych řekla, že. Je... Mě <laughs> tak. Protože abych, abych neřekla, že něco neočekávaného.
0: <laughs> Jak neočekávaného.
1: Pamatuju, jak jednou jsem řekla něco, ne, co nebylo úplně podle plánu a tebe to vyhodilo z kontextu.
0: Mm -hmm. Tak už si taky začala podcast, jinak než jsme se dohodli. <laughs> já už jsem si zvyk na to, takže já už to nehodnotím. Super. Jinak podcast negativní hodnocení taky už jsme točili, takže si ho taky můžete pustit a doporučuju, protože ve chvíli, kdy to budete znát, tak potom to, že tady manželka skáče vám do, do řeči a říká úplně jiné věci, než se dohodli, tak vás nerozhodějí.
1: Já jsem jenom chtěla tomu dodat, že čas, než se dostaneme k tomu jazyku lásky, že často uh, se hodněme, připneme k tomu, jak by to vlastně mělo být a máme nějaké očekávání a je důležité ty očekávání komunikovat, jak si to představujeme, že to bude probíhat a hlavně nezapomeňte, že... Většinou, když jste manželé, tak máte i děti. A že se vlastně může stát něco nepředvídatelného, jak jsme si tady o tom aj spolu povídali, že se může stát, že dítě onemocní. A co teďka? Může, to může u úplně změnit náladu. A přitom i tak si můžete užít nádherný rande, třeba ale jako na jiném místě, nebo trošičku než jste očekávali, ale i tak to může vypadat to nejkrásnější rande v životě, i když třeba onemocní dítě nebo něco se stane, že nemůžete třeba odjet tam, kam jste zrovna chtěli. To jsem tomu chtěla dodat. Mm -hmm. A jinak vlastně, je důležité znát jazyk lásky vašeho partnera. Protože vlastně, když známe jazyk lásky partnera a vyjádříme ho, tak se cítí ten partner milovaný. To znamená, možná jste slyšeli knížku od, od Garyho četmena Pět jazyku lásky. Já myslím, že to je jako taková tenoučká knížečka, která patří do každého manželství, kde skutečně vysvětluje, jak poznat váš jazyk lásky. A jako vlastně, jak, ale víme, že víme, jsou jazyk lásky, tak to neznamená, že můj partner se bude cítit milovaný. Já ho můžu říct, co bych potřebovala od partnera, a pak potřebuji cítit jazyk lásky mého partnera, naučit se ho vlastně plnit, protože pokud váš jazyk lásky jsou třeba činy a vašeho partnera je jazyk lásky třeba pozornost, tak vlastně se nebude nikdy cítit úplně milovaný, když pro něho budete dělat všecko možné. Protože možná by se, vy, vás, vy byste se cítil milovaný. To znamená, že asi, když manželka pro vás nedělá ty činy, tak se cítíte nemilovaný. Jsou takových, je takových pět základních jazyků lásky. Jsou to slova ujištění, pozornost, dary, skutky nebo činy a fyzický kontakt.
0: Já jsem ti teď poslouchal a přijde mi, že si toho chtěla hodně říct. A že, že mi to nedává úplně teď smysl. Co si tím chtěla vlastně říct? Uh, proč by lidé měli znát ten jazyk lásky toho partnera? Jinými slovy, mluvíš tady o nějakých uh, o knize od Gary četmana. Uh -huh. Pět jazyků lásky. Doporučuji si stánu. Zase najdete odkaz potom v článku, který, který se podcastu týká. A, a Tenhle pán se věnuje jako párovej terapeut, věnuje se vlastně na úrovni vztahů a manželství a, a lásky vlastně, studuje to, založil institut, ve kterým se tomu věnují. No a oni vlastně objevili, že lidé mají určitý jazyk, protože manželství je konverzace, je to konverzace dvou lidí, a každý tu konverzaci vidí skrze nějaké svoje přesvědčení, nějaký filtry. No a oni objevili, že vlastně se někdo cítí být milovaný. O, ve chvíli, kdy na něj mluví někdo jeho jazykem lásky. Mm -hmm. A to je velmi, velmi důležitý, protože ve chvíli, kdy chcete jít na rande, kdy chcete si užít výročí s manželkou, sami dva, jdete do restaurace, tak... Jazykem lásky není to, že budete mluvit, jak jste skvělí. Jo? Já jsem to udělal. My jsme šli po ulici a já vyprávěl, co jsem všechno objevil a jak jsem úžasný. Jo? A v mě zastavila a říká, hele, mohl bys tyhle pracovní věci nechat na Indy? Dneska máme to rande jako to výročí svatby a pojďme si povídat o něčem jiném. Pojďme si povídat o nás. Pojďme si povídat o tom našem rituálu, který vždycky děláme. A já jsem si v to chvíli jako to uvědomil a došlo mi, že vlastně jazykem lásky ty jevči, protože já jí chci tam vyjádřit tu lásku na tom partneru, to není o tom jenom, že jí dám prstínek, dám jí něco, jo, nějaký ty věci, to třeba Evče na ty dárky není tolik.
1: Který mám potřebu dárku, ano.
0: Dělají radost, jo, samozřejmě jako minulé ambordžíny, co jsem jí koupil, tak tak jí udělalo radost, potěšilo. A do dneška stojí před barákem jenom. A ještě to. To. <laughs> Když chcete si užít konverzaci manželskou a vyjádřit lásku tomu druhému, tak byste měli objevit pro sebe v tom manželství, a jestli to ještě nevíte, jakým tím jazykem té lásky ten člověk ho hovoří. Jak slyší, co je pro něj důležitý.
1: Mm -hmm. Protože kdyby tam třeba byla žena, co právě miluje ty dárky, co, co vlastně se cítí mluvá, že to není dárek, Přišla by na rande a manžel si s ním jenom povídala, vyjadřovali tu pozornost a říkala, jak je úžasná, to se mu líbilo s ní, s ní prožil, tak ona by se cítila úplně nemilovaná. On si by si říkala, a co ten dárek, on mě vůbec nemá rád. A, a on... hlavně
0: ona by pro něj něco měla, že? ona by už měsíc dopředu řešila, co mu koupí a, a, a tak dál a, a on by přišel jenom s tím, že bude s ní. Že jí bude říkat, taky miluje, jak si ji váží, co je pro něj důležitý v tom
1: vztahu. Já se právě setkávám s tím, že v manželství často lidé mají různé jazyky lásky, co vidím u klientek. A já si, musím, já si říkám, že si cením docela toho, že máme to podobné, že máme to, tu pozornost a slova ujištění, protože třeba ani jeden z nás dárky nikdy moc neřešil, neřeší. A vlastně to není ani moc pro nás důležitý. A, ale pro někoho může. A je to v pořádku. A právě proto je důležité se podívat na to, co na ten náš důležitý den, speciálně na Rande, co vlastně ten náš protějšek potřebuje, jak, jak se bude cítit co nejvíc milovaný, co pro něho dneska můžu připravit nebo udělat, co mu vyjádřit, aby se tak cítil.
0: Mm -hmm. to, je, to je první věc, kterou, kterou je potřeba vlastně jako řešit. Takže kdo v té situaci budu, kdo chci být pro svou ženu? Chci být přítomný, autentický, sebevyjádřený, milující, naslouchající. Chci být zdrojem něčeho většího, než jenom povídání o práci. Chci být zdrojem toho, že se jí budu zobrazovat jako úžasná příležitost z budoucnosti, kdy moje žena naproti mně bude sedět na tom rande a říkat, wow, tohle je chláp, kdyby se tu zobrazil kdokoliv jiný. Já si s ním umím představit dalších 80 let života. To je úžasný. A tohle to si nastavíte. Jenom. A tohle si takhle nastavíte. A druhá věc je, jaký jazyk lásky ta, ta žena má, jestli potřebuje dárky, nebo fyzický kontakt, nebo něco takového, tak je pak velmi důležitý ji držet za ruku, dělat různý věci, nebo fakt, fakt jako... Dá dáreček, než vyjdete ven do ulice, dá dáreček, až si sednete v restauraci, dá dáreček, až půjdete cestou domů, až si lehnete do postele, tak dá další dáreček, ještě jo, třeba nějaký krajkový prádlo, ještě a tak, ve kterým řeknete, nejdřív se do něj oblíkní. A to, jsou, to protože to jsou ty dary a ten den je slavnostní, tak ta žena prostě se bude cítit neskutečně milovaná. A třetí věc, na kterou je potřeba se podívat, a o tom jsou naše podcasty Manželství, je konverzace. O čem se spolu vědomně budeme bavit? My se tu nebavíme o tom, jak si napravit, jenom že se neumíte spolu bavit, jo? to je na, na jiný téma. My se tu bavíme o evoluci vašeho manželství. To znamená o vědomém, vědomých rozhovorech mezi manželi tak, abyste posunuli každý vaše výročí, váš vztah na vyšší a vyšší úroveň, mm -hmm. abyste to rozvíjeli.
1: Takže určitě, co je důležité, nechat pracovní věci, problémy a všechno, jako kdyby stranou, to tam na to rande skutečně nepatří. Naopak, co na to nepatří, je právě si povídání o tom vztahu. Povídání si, ale dá se tam brát ty věci, co vás posilní. Takže my, my máme náš manželský rituál, o rituálech jsme už zatáčili také podcast a video, takže to si určitě můžete dohledat, kde jsme i zveřejňovali k tomu nějaké otázky. A pro nás je to vždycky, že si uzavřeme ten náš předchozí rok, že se podíváme, co, tam, co se nám tam líbilo, co se nám tam povedlo, na co jsme, za to jsme spokojení, vděční. Prostě si projdeme ten náš minulý rok jako v rámci partnerství. Ne v rámci toho, co mně se povedlo, mírově, ale co se nám povedlo jako partnerům, jako manželům. To co skutečně co jsme hrdí nebo pišní. A pak se podíváme, co nám tam třeba nefungovalo, nebo co chybělo. Což je díky tomu, že si to říkáme furt, že něco hmm. chybí, takže tam skoro často nic nemáme, ale je to taky důležité zmít. Ale zase, pokud by vás to vyhodilo z konce konceptu, nebo pokud by toho, toho druhého naštvalo, zkuste to tím, že to je jenom sdílení a do tomu se můžete vrátit později.
0: Proč by, proč by ho to nemohlo naštvat?
1: Může, ale <laughs> nevím, jak umí zvládat hádky, a konflikty? No, omí,
0: ty to jsou naše posluchači.
1: Jasně. Ty to
0: už slyšeli, jak se dělají játky řešit, ne? Když se ten člověk začne cítit jako oběť okolností, a na to máme i kurz, jak pomoci člověku, sobě, který má mentalitu oběti okolností. A naše konflikty, dostanete. to jsme už tak Jak natášen. řešit konflikty, tak je na to, že no? pokud jste to všechno slyšeli, tak klidně řekněte, co je potřeba, co se nepovedlo v tom vztahu nebo za co. No a.
1: Pak se, pak se díváme, co vlastně v tom, co už nechceme nechat v tomhle roce, co už nechceme posouvat dál, a díváme se na to, na co no pak chceme rozvíjet, co se nám fakt líbilo, na čem nám záleží, co chceme posouvat dál.
0: Takže ty vlastně říkáš: My máme strukturovanou konverzaci, která se v biznisu nazývá debriefing nebo nějaký zhodnocení, nebo ve sportu je to pozápasové zhodnocení. Tak my vlastně každý rok, když je naše výročí svatby, tak děláme debriefing, zhodnocujeme vlastně ten na, to naše manželství. Mm -hmm. Já doporučuji to dělat na bázi minimálně jednou kvartálně, pokud jste dva koučové a konzultanti jako my a mentoři, tak my to děláme na bázi každodenních procházek, kdy si neustále zhodnocujeme a vyjadřujeme, co funguje, co nefunguje, což, což je trošku extrém, protože my jsme obarva v té konverzaci, ale pro lidi, kteří nejsou v těchto konverzací, potkávají se spíš večer, řešejí manželství, děti, jako ty operativní věci, tak aspoň jednou kvartálně se podívat na tohle, anebo minimálně na každém výročí svatby se podívat, jak ten debriefing si udělat. Když nic neměříte, nemáte co zlepšovat. A pokud si to skutečně nejste schopni projít, uvědomit si to, co se podařilo, co se nepodařilo, co chybělo k tomu, aby jsme mohli být ještě šťastnější? Jo, co novýho přidáme do toho vztahu? Co, no. co už necháme v minulém roce a už to nebudeme přitahovat? Tak Všechny tyhle otázky potom najdete, pokud jste se doposlouchali až sem, tak budete vědět, že máme pracovní sešit, který si budete moct stáhnout v článku k tomuto podcastu, kde najdete vlastně tyhle základní otázky, které na tom... A manželským rituálu na tom výročí svatby si můžete projít. Ano, ono na to začátku to může vypadat takže že máte papír a čtete si otázky.
1: Ono totiž, ono to za začátku vypadá tak konstruovaně, ale ono je to... A konce potom, když to děláte už po několik, káty, prostě plyne, krásný povídání, tam ani jeden se snad necítil, nebo já aspoň jsem se necítila, že bys mě koučoval nebo že by to bylo nějaký nepříjemný. Naopak... No,
0: já si vzpomínám na poprvé, když jsme to dělali, tak mi to přišlo divný trošku. Takže my máme rande a my tady jedeme. Tak, co se podařilo, co se nepodařilo, za co si vděčný, za co tam má. A tak jsem, tak jsem byl v takovém tom hodnotícím módu, takovým tom jako si budeme povídat tady koučovat se budem, jo? Tam první myšlenka, vím, že myslím, že budeme koučovat, ale já můžu říct, že teď, jak jsme měli to výročí, tak já jsem se cítil, já jsem cítil takovou obrovskou lásku, takový obrovský jako connection, protože my jsme spolu seděli v baru a my jsme nevedli konverzace o politice, o úspěších nějakých mojích a o tom, jak klienti jsou nějaký a makový a děti a tohle, my jsme byli spolu, my jsme byli v hlubokém spojení, kdy jsme s láskou, radostí a v míru sdíleli vlastně tu krásu našeho vztahu. A ta krása nespočívá jen v těch dokonalých věcech, ale i v těch nepříjemných věcech. I v tom, co se nám nelíbilo. I to, co, je, co bychom chtěli proměnit, co chybilo, na co jsme naštvaní, co, co je špatně, vlastně, co vnímáme jako negativně, jako co narušuje ten náštah. To je nejkrásnější věc. A hlavně, když se otočíte
1: zpátky, tak se můžete uvědomit, kolik jste měli nádherných okamžiků, kolik jste toho spolu prožili, kde jste třeba spolu všude byli, co jste sdíleli. Já často vlastně jdeme for životem dál, hasíme ty denní požáry a vůbec se ani nepodíváme na to, jak třeba ten čas měli krásný. Spousta lidí uvízne třeba i v nějakých negativních hodnoceních nebo v něčem špatném. A tady se můžete podívat, kolik toho máte krásného. A co můžete být vděční, za to, že jste spolu. Co se vám skutečně podařilo. Já vnímám, že to je úžasný. A další vlastně, kolik je potom se dívat, co chcete dál. Jako vytvořit si to další vizi na ten další rok. Kdo chcete být? Jaký hodnoty budete uznávat?
0: No a nestačí si o tom jenom povídat na tom setkání. Je to stejně jako v podnikání, v biznise. Pokud si vytvoříte vizi toho, pokud si vytvoříte, jak to chcete do budoucna dělat, tak jak zjistíte, jak to najdete v realitě v době, kdy se to má dělat. Jo? To znamená, že si musíte i popovídat, jak tyhle proměny, jak ty nové věci, který chcete, ze kterých přicházíte z té budoucnosti, kterou jste si vytvořili, tak jak to v realitě bude vypadat. Na to nezapomínejte, protože to je takový pěkný si večer popovídat, o píce, pomilovat a ráno už si nepamatuje nic, co jste si řekli a bylo to krásný o to skvělé a druhý den jedete a zase, zase stereotyp. To samý. Jo, to musíte mít v realitě, když jste schopni to zkontrolovat, měřit, podívat se. Když jsme si řekli, že budeme dělat tyhle věci, jak to vypadá teda? První krok, jak vypadá ten první krok? Nemusíte mít deset kroků, ale ten první krok, tohle
1: první je důležitá kručený.
0: věc. Takže my chceme v partnerství něco nového, co bychom chtěli začít dělat. A ta druhá otázka, jak vypadá ten první krok a kdy ho uděláme? A tohle nemusíte řešit ten den, Můžete až v následující den klidně a zapsat si to, dát si to do kalendáře a udělat do ten první krok. Tohle je důležitý bod. No a pojďme, pojďme teď k tomu, když to nefunguje. Jo? Tady k tomu si, co, o čem jsme se povídali, ty otázky si přečtete v pracovním sešitě a pojďme se podívat na situaci, kdy vám se tohle líbí, to naše povídání. Vám to dává smysl a cítíte celé vaše tělo říká jo, jo, to, to je ono, zažívat. to je pravda, to je to, co já... To cítím, takhle by to mělo být v tom manželství. A pokud tohle cítíte a váš partner ne, reaguje na to negativně, podrážděně, tak ježiši, co to je. Tak co s tím?
1: Tam je, po, je potřeba samozřejmě naslouchat, co zatím má, že, 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 to, že se toho nechce zúčastnit a tak je tam důležitý, že vztah, na se jsou vždycky dva. Pokud chcete, aby váš vztah skvétal, aby se rozvíjel, tak je to o vás obou. A samozřejmě to může začít i tím, že vy se začnete měnit, začnete se ukazovat, co je pro vás důležitý, budete to vyjadřovat a díky tomu ten partner se začne měnit. Nemůžeme chtít změnit partnera. Že jo, to není, to není možné.
0: Pojď něco praktického. Vidím reakci toho chlapa, já začínám o tomhle mluvit, říkám, Hele, mohli by si mohli bychom si udělat takový rituál, takový jako debriefing, Oh, debriefing, purchase, mám na poradách každý týden. A no to, co jste říkala předtím, tak asi teď nepomůže. Teď o lechil, že, co bys, jak bys na to reagovala vlastně? jde no. o to, co bys mi chtěla říct, aby, aby jsme pomohli posluchačům si uvědomit, jak jednoduchý to je, položit tu správnou otázku, protože je to jenom v otázkách, aby ten člověk se dostal do místa, ve kterým, ve kterým ho chcete mít, ve kterým víte, že můžete teprve začít komunikovat.
1: Abych vyjádřila, jak je to pro mě důležité, že vlastně, aby, že, by mě to, že to pro mě důležité, že mi na tom záleží a chtěla, jako kdyby, já, já už se ani jak jsem to třeba vyjádřovala tobě, ale taky jsem tě proto získala vlastně, aby jsme v tom pokračovali a, a stalo se to tvým sebevyjádřením, že to teďka normálně povídáme. A prostě je to jenom o tom, co, jako kdyby o tom získat, jako nevyobvinovat, ale získat je proto. Tak já, tak já začnu. Já bych to chtěla vyjádřit.
0: Já jsem ti teď řekl, že debriefing mám plný zuby, jako. Takže my budeme mít rande, já jsem v pátek dělal debriefing v práci, kvartální. A my jdem na rande a ho budu dělat znovu, jo. No, roční ještě k tomu. Jo, to se to, tak to, to, to super, tak víš co, já jdu s klukama na motorku, jako, jo. <laughs> To jako si udělejí rande, teda tak... si udělejí debriefing, teda jako já už to mám plinket debriefingu vlastně.
1: <laughs> <laughs> Tak to, to si nedovedu asi ani představit, že by na mě takhle muž reagoval, jako kdyby asi bych takový muž, že už jako nebyla, nejspíš. Uh
0: -huh. tady, je, tady je totiž důležitá věc. Vy potřebujete se podívat na to, co ten člověk cítí a co by potřeboval. A Já mám skvělou otázku, kterou můžete tomu svým partnerovi položit. Co by se, prosím, že u tebe mu muselo změnit? Aby vnímal naše rande, naše výročí svatby, jako příležitost k růstu našeho vztahu. Já chci, aby ten náš vztah rostl. A já se cítím jako nadšeně, těším se na to, jak se spolu sedneme, ale... Fak jako nechci poslouchat o motorkách, nechci poslouchat o fotbale, o politice, o ničem. O čem by, by se teda ty chtěl bavit? Když ne o tom, co, co se nám podařilo, jak máme krásný vztah, jak děti jsou úspěšný a co novýho si chceme vytvořit v tom manželství. Kdy jindy si o tom chceš popovídat? A co by se u tebe muselo změnit, abys to nevnímal jako oprus debriefingové pracovní, který tě nebaví, což nechápu. Ale abys to vnímal jako příležitost, Posunutí našeho vztahu na vyšší úroveň. Ty už ho nechceš posouvat? Nebo jako chceš jinak posunout, než v konverzaci? A já věřím, že takováhle konverzace, kterou byste vedli s tím partnerem, který prudí a já, já ble ble, já, ble, ble, že. Neznám moc takových, který by byli, já to řeknu tak do jako debilů, který, který, který nejsou schopni tohle objevit. A pokud ano, pokud budou prudit, tak možná máte příležitost navštívit evčů. Ona má speciální program rozcházení, vědomý rozchod. A přijít za ní a začít se o tom bavit, skutečně bavit. Protože, sakra, představte si, že s tímhle chlapem, ženskou, která takhle prudí, když si chcete sednout a probrat vaše manželství, vaši krásu manželství a vytvořit si něco nového v tom manželství, jednou za rok, ne, že to děláte furt, ale jednou za rok aspoň. A on má, nebo ona s tím má problém. A jak to bude vypadat za 20 let, za 30? Manželství je závazek na celý život. A pokud do toho nejdete naplno a nechcete to měřit a zdokonalovat, tak o to jděte radši pryč.
1: Já mám takový pocit, že někteří lidi to bude jako, že to je zbytečný, že to je jako prostě samozřejmost. Když to máme v pohodě, ne? když jsme spolu, já nevím, pět, deset let, i teď, to teďka to bude v pohodě, co chceš furt řešit, co chceš, o, to, o čem chceš furt mluvit. Že často tam má, je jako, to manželství nebo ten vztah je taková samozřejmost. Mm -hmm. Že vlastně je samozřejmý, že se nějak máme, a vlastně, ale samozř, když to máme něco jako, že je samozřejmý, tak většinou to fakt bude furt stejný. Tam jako nemůžete čekat jako žádnou změnu. A teďka otázka mm. je, co o toho partnerství a od života skutečně chcete.
0: To mi hodně připomíná, z toho, jako je to s důvěrou. Lidé vnímají důvěru jako něco jasného, samozřejmého. Ale vlastně si vůbec neuvědomují místa, kde mají slepou důvěru, kde mají naivní důvěru, jako obyčejnou, a neumějí rozvíjet tu důvěru, budovat, obnovovat, udržovat. A stejně je to v tom vztahu. Mm. Pokud to vnímáte jako samozřejmost, tak tam máte možná slep Pí úhly pohledu kvality vašeho vztahu. Protože žádný vztah není dokonalý. A nemůže být. Manželství není o dokonalosti. Manželství je o konverzaci, o tom, jak být manžel. A ne o, o tom, že naše manželství musí být skvělý A když není, tak ty jsi špatný. Já
1: mám že když vlastně tam jdete do té samozřejmosti, že prostě co řeší, že je to v pohodě, tak je tam vlastně často tam nějaká rezignace. Že jste si jako nějak zvykli a nějak to dál vydržíte, protože prostě tak co bych chtěl lepšího. Jo, Ale o tom my tady právě nemluvíme. Pokud to chcete takto, tak vlastně vaše podcasty ani nejsou pro vás, protože naše jsou o evoluci, lásky, o růstu, o tom, že se chcete cítit čím dál líp, váš tak chcete, aby ještě se víc rozkvítala a mm -hmm. abyste se cítili třeba ještě na zem víc milovaní.
0: Um, já bych možná na závěr zakončil i tím, abyste slyšeli, že uh... Fča se trénuje a je certifikovaná koučka u Katrin Wurbo-Thomas, která napsala knížku právě rozcházení, vyšla i v češtině. Zase odkaz najdete v našem textu. A tato žena v té knížce popisuje, zrovna žena, která napsala, jak si přivola toho pravého partnera, taky druhá knížka, taky vyšla v češtině, jmenuje se Otevři se lásce. Tak, tato žena, která píše o tom, jak mít skvělý vztah, se roz, rozchází. A vznikla její kniha a ona tam sdílí důvod, proč se rozešla se svým mužem. Můžeš o něm říct o tom K stručně, jenom ten důvod, ten, ten smysl ten, toho? Dů, ten to důvod rozešla.
1: byl právě, že on byl spokojený s tím, jak to manželství bylo. On byl hodně milý, úžasný, ale ona, neust... ona rostla. Ona tím, že napsala jej tu knihu a začala to učit další lidi, tak rostla, rozvíjela se, zajímalo jí to právě, jak vytvářet tu budoucnost, jak dělat nové věci, jak se rozvíjet. A ten ji už to potřebu vůbec neměl. A takže vlastně nakonec se rozešli velice, jako v míru vláslu, to napsala právě i tu knihu, protože si uvědomili, že jsou každý někde jinde, že každý má ty jiné potřeby, jiné hodnoty. A to je tak důležité, jako ve vztahu vnímat, co potřebujeme a co chceme. A často se to může stát, že dospějeme do nějakého stádia, kde chceme každý něco jiného. A to je taky v pořádku. Už to tak, už je potřeba se pojít na to, že že dneska už potřeba lpět na tom, že jeden vztah je na celý život, to bylo dřív. Že se dokážeme třeba tím, že se rozvineme nějakým jiným způsobem nebo chceme něco jiného posunout dál.
0: Před dlouhou jsem ale řekl, že manželství je na celý život a jeden tak, vztah není na celý život. Ale, ale, jak jsi to myslela? Já, já
1: jsem to myslela pro ty lidi, jako kdyby když do té nespokojenosti nesouladu do toho, že to prostě dře. Mm -hmm. Jako já vnímám, že my si vytváříme náš vztah na celý život. Tam
0: jde, to, 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 co jak to, jak o tom teď mluvíš, tak mně dochází, že to, o čem mluvila Evča, je o tom, když jsem s touhle ženou, tak s ní musím, mám s ním děti, tak by s ním měl být celý život. O čem jsem mluvil já, je spíš o kontextu. Já jdu do manželství přes kontext, přes souvislost toho, že to je na celý život. A proto chci objevovat, růst, budovat ten vztah, obnovovat ho neustále, udržovat ho a pečovat o to, aby byl dlouhodobě udržitelný, krásný a neustále se zlepšoval. To je ten kontext, chci manželství na celý život. A to, o čem mluvila Jevča, je právě ve stylu jako No, tak co bych chtěl víc? A když máme spolu děti, tak to přece nemůžu jít nám. Tak to tak, nějak
1: vydržíme, no? Tak
0: to nějak dáme, to zvládneme. A nebo to, to, to přežiju, až viděnu děti, tak uvidím. No a to už si stejně jsem si zvyk na to, takže to už je jedno. Jo, a to často pod, vidím, vidím v těch partnerských vztazích, kdy každý si dělá to svý a žijou spolu až do smrti, ale vůbec nebyli sebe naplněný a šťastní.
1: A je to na vás, jaký to budete, my dvě, je to vaše volba? Tak jestli to vaši volbu užívejte, nebo měňte, nebo vytvářejte.
0: A hlavně vytvářejte si život, který chcete žít vy a vytvářejte si ho tak, aby naplnil zájem všech zúčastněných strán. A to jenom v konverzaci. To znamená, jestli chcete mít krásný manželství, neustále růst v něm, posouvat na vyšší úroveň, budete muset se hádat i občas, budete muset být nespokojený, občas to bude i bolet, ale je to o tom, že máte kontext, že tohle je manželství, který chcete na celý život, anebo jestli to tam necítíte, tak na co chcete čekat. Můžete přijít na konzultaci s HF Show, můžete napsat mě. A to, co je důležitý, abyste udělali teď, pokud chcete mít krásný výročí svatby, anebo si udělat jedno takový rande, kdy, kdy si prostě to nemusíte čekat na výročí svatby, stáhněte si PDF-ko, kde to budete mít všechny otázky, Projděte si to a můžete, můžete hned zítra udělat takovýhle jednoduchý rande. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.
0: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne. Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Porozumíte tomu, kde se ve vašem dětství vzal strach a pocit viny, když jste řekli ne a proč nyní říkáte ano, i když byste raději chtěli říct ne. Rozumět svým citovým poutům a autenticitě je klíčem k odhalení skutečné síly slova ne. Každé malé dítě má dvě základní potřeby, citové pouto a autentičnost. Když se naučíte efektivně autenticky říkat ne, dokážete se spojit se svým já a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach Potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevtahu.cz.